0: Dans cet épisode, j'échange avec Dan Grunstein, le cofondateur de l'application de télémédecine TokTokDoc. Nous parlons des perspectives fascinantes et trop méconnues de la télémédecine. Dan nous explique les limites médicales et économiques de l'accompagnement classique et comment TokTokDoc apporte des réponses concrètes pour améliorer la capacité de diagnostiquer le plus en amont possible des pathologies en réduisant les coûts. Il nous explique comment Doc -toc -toc a construit un modèle soutenu par la CNSA dans le cadre d'un article 51 pour proposer aux établissements médico-sociaux l'intervention d'infirmières spécialisées en télémédecine afin de réaliser des soins ou des actes permettant un diagnostic à distance par un médecin spécialiste. Nous échangeons aussi sur la nécessité d'accompagner les établissements pour intégrer de nouveaux outils et enfin les impacts positifs de la télémédecine. Vous êtes prêts C'est parti alors bonjour Dan Grunstein, euh, euh, tu es le cofondateur de Toc Doc et tu vas nous parler des formidables enjeux de la télémédecine. Euh, pour resituer, on a déjà discuté et ce n'est pas forcément le, le, un sujet que, sur lequel je pensais m'arrêter sur le podcast, mais, mais tu m'as tellement convaincu que je me suis dit qu'il faut, il faut qu'on partage ça. Euh, du coup, euh, est-ce que tu peux, pour commencer, redéfinir selon toi que c'est la télémédecine et enchaîner sur, euh, sur les enjeux
1: Bien sûr. Bah, merci beaucoup, Arnaud, de me donner l'opportunité de, de parler de ce sujet qui, euh, qui compte beaucoup pour, euh, pour moi. Euh, alors Pour te resituer, d'abord, pourquoi nous, on fait de la télémédecine Il euh, faut savoir que euh, quand j'ai fini, euh, fini mon doctorat, je m'étais spécialisé dans les nanotechnologies appliquées au monde médical. Euh,
0: D'accord. Tu as fait quoi
1: comme doctorat J'ai peux... euh, fait un doctorat en sciences, en chimie, et ma spécialité, c'était euh, les nanotechnologies euh, appliquées, euh, appliquées au monde médical. Et ironie, euh, ironie du sort, euh, le vaccin aujourd'hui développé par, euh, par, euh, par Pfizer, euh, c'est de l'ARN messager, ouais. avec tout autour une, des nanoparticules basées sur, euh, basées sur des, couches, euh, des couches lipidiques. Et en fait… Euh, une des thématiques de mon doctorat, c'était justement de bosser sur ces nanoparticules. Donc, euh, c'est donc marrant de voir aujourd'hui qu'on que, euh, ben, euh, a baigné à un moment donné sur des technologies qui aujourd'hui sont sur le marché et aident, et aident la population.
0: Excellent. Et toi, du coup, ton doctorat, c'était quand j'ai
1: fini, fini mon doctorat toute fin 2012. D'accord, euh, ouais. Okay. Voilà, à Berlin, à l'Institut Max Planck. Et okay. euh, je me suis marié avec une Strasbourgeoise et j'ai atterri à Strasbourg.
0: Ok, <rire> okay bah, excellent, excellent. Euh, et euh, alors du coup, parce que là, là c'est un super sujet, mais qui pourrait même faire l'objet d'un podcast. Mais du coup, en, en quelques mots, parce que je pense que tu, voilà, si je te pose cette question, là, tu risques d'aller dans un truc ultra technique que, que je ne pourrais pas comprendre. Mais euh, du coup, quel lien entre la nanotechnologie à l'époque, le vaccin aujourd'hui, et presque la télémédecine Est-ce qu'il y en a oh. un
1: il y a un seul lien, moi, que je vois, c'est l'impact. L'impact, en fait, pour les populations. Et, euh, et quand tu fais de la recherche, euh, l'impact, il n'est pas immédiat. Il faut être patient, faut être patient. Et un jour ou l'autre, euh, ton médicament, ou ce que tu as développé, va arriver sur le marché, va aider des populations. Moi, j'avais besoin, après plusieurs années de recherche, euh, de faire des choses qui ont du sens, j'en faisais déjà, mais qui avaient un impact immédiat. Et c'est pour ça que je suis passé de l'univers de la recherche à l'univers de l'entrepreneuriat en travaillant directement sur des solutions qui sont impactantes. Et quand je suis arrivé à Strasbourg, j'ai essayé de me constituer un réseau et j'ai fait la connaissance d'un médecin, d'un chirurgien ORL, qui est mon associé aujourd'hui sur Doc. Et il avait une problématique hyper concrète. Quand tu vas chez un chirurgien ORL, tu as des colonnes endoscopiques. Ces colonnes endoscopiques, elles ont trois problématiques. Alors, ces colonnes endoscopiques, elles permettent d'explorer les cavités nasales, buccales. Donc, c'est des endoscopes qu'on va introduire dans le nez, dans la bouche, dans l'oreille pour explorer ces cavités et identifier éventuellement des pathologies. Et donc, on fait ça avec des appareils, des colonnes endoscopiques qui coûtent très cher, elles coûtent entre 40 000 et 50 000 euros. Deuxième problème, c'est qu'elles ne sont pas communicantes, C'est-à-dire que quand tu fais un cliché d'une cavité, ben, tu ne peux pas la partager avec un confrère pour avoir un avis médical et optimiser ton diagnostic. Et la troisième problématique, c'est euh, euh, la mobilité. C'est-à-dire que le dispositif il est figé, il est fixé, et c'est au patient de venir chez le médecin pour pouvoir euh, subir l'examen. Et l'idée à l'époque, c'était eh ben, de lever ces trois barrières en miniaturisant l'appareil, en le rendant moins coûteux et en le rendant euh, communicant. Euh, donc, on a déposé un brevet avec mon associé de l'époque, Laurent Schmoll, le docteur Laurent Schmoll, pour rendre cette colonne endoscopique euh, mobile. Et on a développé un brevet pour pouvoir le fixer sur n'importe quel smartphone, en utilisant en fait, l'objectif qui, euh, qui est au dos du smartphone. Et on a attribué la licence de ce brevet à un industriel allemand qui s'appelle Karl Stort qui est leader mondial dans le monde de l'endoscopie. C'est une boîte qui pèse, je sais pas, qui faire 4 à 5 milliards d'euros de chiffre annuel, qui déploie en fait toutes ces solutions d'endoscopie dans tous les cabinets d'ORL, dans les salles d'opération, un leader mondial. Et donc, ils ont utilisé ce brevet, ils ont fabriqué, et ils ont commencé à distribuer cette petite colonne endoscopique, à le distribuer à l'échelle nationale, puis internationale. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé On a mis cet endoscope, ce mini-endoscope, dans la main d'infirmières et de soignants qu'on a entraînés, avec lesquels on a signé au travers de protocoles avec la HAS des délégations de tâches expérimentales. Et donc, on a mis ça dans les mains d'infirmières et de soignants qui allaient du coup au chevet de patients dans des résidences médico-sociales. Et là, tu vas avoir le lien avec la télémédecine. Et qui du coup, ouais. faisait bénéficier aux patients, aux patients, aux résidents dans les EHPAD. D'une consultation ORL, puisqu'elles venaient avec leur smartphone, elles fixaient l'adaptateur endoscopique, elles prenaient des clichés, notamment des tympans, et elles les partageaient avec des médecins à distance. Et ça, on a fait euh, aux alentours de, de 2014-2015, et les médecins recevaient les clichés et pouvaient faire des diagnostics. Et du coup, on a finalement révélé un double impact impact médical d'une part, les patients qui étaient en perte de chance ou dans l'impossibilité de consulter un ORL parce que dans une situation de désertification médicale, désertification du médical tout simplement parce que l'ORL ne va pas se déplacer avec sa colonne endoscopique à l'EHPAD, parce qu'il est difficile de déplacer le résident chez le médecin ORL. Donc, on était en train de résoudre un problème médical et en même temps un problème économique parce que deux raisons. La première, c'est qu'un déplacement, ça coûte cher, l'assurance maladie. Et un deuxième problème, c'est que quand on ne fait pas de déplacement et qu'on a une situation qui s'aggrave, ben on hospitalise et ça coûte encore plus cher à l'assurance maladie. Donc, on s'est dit, on est en train de résoudre, un de, 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 de mettre en place un impact médical et en place un, un impact économique sur la base d'un hardware euh, finalement un peu tout bête qui ouais. venir remplacer ces colonnes en endoscopiques. Et là, on s'est dit, ok, c'est super intéressant, mais la problématique, c'est qu'on est sur du hardware, sur de, une solution niche ORL, il faut qu'on généralise absolument ces deux propositions de valeur, que sont l'impact médical et l'impact économique dans un service beaucoup plus global de télémédecine. Et c'est comme ça que de fil en aiguille, on est arrivé à la télémédecine d'aujourd'hui.
0: Du coup, vous êtes parti de là. Du coup, c'est toi qui as, as participé du coup euh, en tant que, du coup, euh, euh, alors je ne suis pas sûr si de dire docteur en nos technologies, mais avec cette compétence-là de, de pouvoir en fait, réduire euh, la taille du matériel. Il alors, en
1: fait, c'est vrai qu'il y a cette dimension de taille où on se dit on est passé de cette machine-là à cette petite machine-là et quelque part, c'est un peu ça la nanotechnologie. Non, en fait, quand moi, j'ai travaillé dans mon doctorat, j'ai travaillé vraiment à l'échelle moléculaire. Okay. Euh, okay. Et la science, la science euh, que j'ai pu, euh, que pu euh, on va dire, euh, intégrer lors de mon doctorat et lors de mon parcours scientifique euh, ne m'a pas véritablement aidé dans ma démarche entrepreneuriale. Par contre… Okay. Il faut savoir que quand on fait de la recherche, euh, surtout euh, celle que j'ai connue moi à l'étranger, euh, en Suisse d'abord, puis, euh, puis, euh, puis, euh, puis en Allemagne ensuite, et, et j'ai d'ailleurs fait une petite partie de mon doctorat à l'Institut Weizmann en Israël, euh, on apprend à gérer des projets. Euh, quand moi, j'ai travaillé à l'échelle lors de mon doctorat, euh, ben, j'avais un, un projet dans lequel je devais synthétiser mes molécules Ensuite, je devais aller discuter avec des médecins. On devait ensuite les injecter. Donc, je devais piloter ce projet. Et j'ai beaucoup aimé cette notion de pilotage de projet, cette notion un peu de, de chercheur entrepreneurial euh, qui va piloter un projet, le construire, le mener jusqu'à l'exécution pour créer de la valeur euh, sur les cibles qui sont, euh, sur lesquelles on peut, on peut adresser euh, la solution au problème sur lequel tu, sur lequel tu travailles. Et donc, c'est plutôt ce côté entrepreneurial, cette approche projet, cette approche qui m'a permis de prendre le sujet avec mon associé, de le craquer, de le traiter, d'aller négocier avec, avec Karl Storz, d'expérimenter sur le terrain, de collecter ce qui est marché, ce qui n'a pas marché, de le transformer en proposition de valeur, derrière de réfléchir à un business model, c'est ça c'est là, là, là elle a été ma valeur ajoutée. Et c'est là où, où je voulais intervenir. C'était dans cette histoire de transformation, transformer l'essai euh, entre euh, un problématique, une solution et sa concrétisation sur le marché. Et elle a été là mon aide. Elle n'a pas été sur le volet scientifique, elle a été Moins sur le respect. volet euh, entrepreneurial.
0: Oui, je comprends. En tout cas, c'est vrai que c'est formidable. Parce que ça répond à des, des problématiques euh, ben, très précises, très dures en fait, hein, de, de se dire qu'en fait, oui, dans les… Les personnes âgées, il y a une problématique de mobilité et d'accès aux soins, euh, souvent liée euh, au matériel. Et souvent, quand il faut aller oui, dans des cabinets médicaux euh, libéraux, en fait, parce qu'autant l'hôpital, c'est accessible. Euh, par exemple, aller chez le dentiste, c'est tout bête, mais c'est parfois compliqué, parce que si le dentiste, ben, il y a un escalier, pas forcément d'ascenseur. Et puis, ça demande aussi pour, euh, pour assurer les soins du matériel euh, euh, conséquent. Et, euh, et finalement, ce que vous faites, dans ce que tu dis, c'est c'est tellement logique et c'est tellement dans l'air du temps. Et moi, je me dis, mais c'est tellement aussi abusé que la santé soit un peu en retard là-dessus. Parce que euh, réduire la taille, mettre de la mobilité et entre guillemets, utiliser le smartphone que tout le monde a dans sa poche, je, veux dire, bah, je trouve que c'est même abusé. Parce que là, tu, tu parles de ça, c'était 2014-2015. Mais on est en 2021 et, et d'une certaine manière, je ne l'ai jamais vu dans les établissements.
1: Ouais. Alors, alors, ta remarque, elle est hyper pertinente. Et je vais abonder dans ton sens. Et je vais essayer de appro parce que c'est aussi une réflexion qu'on a eue, euh, qu a eue là, chez Toc 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 quand, quand on a commencé à mettre en place euh, cette télémédecine. Oui, tu as raison. La première, brique, la première brique pour faire de la télémédecine, c'est euh, l'outil. Comment je vais déployer cet outil-là au sein de l'établissement Comment je vais leur apporter de la connexion, de la connectivité Comment je vais leur apporter de l'objet connecté pour envoyer des informations pertinentes au médecin euh, qui est à distance ça, c'était le premier sujet sur lequel on a travaillé. Donc, on a réuni des développeurs, on a mis en place une application, et on a commencé à déployer cette application dans les établissements médico-sociaux. Et la raison pour laquelle on s'est heurté euh, finalement à euh, pas un mur, mais à euh, une déception sur le volet de l'usage, c'est parce qu'on s'est très vite aperçu, on s'est très vite aperçu que la clé de voûte d'un projet télémédical, et là, je parle uniquement d'une télémédecine impactante en médico-social. Euh, où on a des vraies problématiques d'accès aux soins, on s'est aperçu que quand tu déploies un outil, en fait, tu ne résous pas le problème. Tu ne résous pas le problème parce que, parce que euh, les organisations n'ont pas été pensées pour pouvoir intégrer dans leur pratique ce type d'outils de télémédecine. Donc, quand bien même on est arrivé à un stade d'une révolution numérique qui apporte des solutions, ces solutions ne sont pas intégrées dans les organisations. Et la clé de voûte du succès de du succès d'un projet télémédical ne réside pas dans l'outil, elle réside dans l'approche organisationnelle qu'on va structurer pour mettre en place cet outil et déclencher les mécanismes, déclencher les actions, déclencher les méthodes qui vont faire en sorte que l'outil est utile et utilisé au sein de l'établissement. Et c'est pour ça que très rapidement, on s'est dit, on ne peut pas être une boîte qui fournit, euh, qui fournit du software ou du hardware euh, et qui finalement facture à l'établissement une mensualité pour la mise à disposition de ce service parce que finalement service il n'y en a pas et donc on a très vite on s'est très vite orienté en plus de l'outil qu'on mettait à disposition vers vers la création d'un nouveau métier qu'on appelle chez toc toc doc le chef de projet de télémédecine et ce chef de projet de télémédecine est chargé de porter le projet télémédical au sein de l'établissement ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que euh, premièrement il va cadrer le projet télémédical avec les équipes soignantes. C'est-à-dire, est-ce euh, que euh, le problème, c'est que vous n'avez pas accès aux médecins traitants, il faut qu'on enrôle vos médecins traitants. Est-ce que le problème, c'est un problème de médecins de spécialité Si c'est les spécialistes, lesquels Est-ce que vous avez un problématique, des problématiques de dermatologie, des problématiques de cardiologie, des problèmes de psychiatrie Comment on va enrôler les médecins du territoire, les médecins de votre réseau, autour de votre établissement pour les embarquer dans les projets télémédicaux et les impliquer Ensuite, une fois qu'on a cadré le projet télémédical, on va former les utilisateurs. On va former les infirmières. On, a, on va former euh, l'IDEC. Alors, je ne sais pas, Arnaud, si ta communauté avec IDEC, c'est l'infirmière en fait coordinatrice de l'établissement. Oui, oui,
0: oui, si, si ça part. Voilà. Très, très bien.
1: Euh, on va former euh, les médecins traitants. On va former les médecins spécialistes, alors libéraux ou hospitaliers. Et on va former tout ce petit monde et on va essayer de cadrer comment on peut intégrer la pratique de la télémédecine dans l'organisation. Et ensuite, dernière couche, on va suivre ces établissements. On va suivre l'usage, on va suivre la performance, on va suivre les impacts. Quand je parle d'impact, je parle comment on a réussi à diminuer le taux d'hospitalisation inutile. Comment on a réussi à réintroduire une filière de spécialité au sein de l'établissement, par exemple la cardiologie. Comment on a réussi à, euh, à réduire la perte de chance. Voilà typiquement des sujets sur lesquels en fait, nos chefs de projet sont formés pour pouvoir piloter le projet télémédical de A à Z.
0: Ça marche. Alors, un chef de projet, ouais donc euh, c'est quelqu'un d'extérieur à l'établissement et du coup, de chez TocTocDoc, qui va intervenir et qui va être un, un relais, un ambassadeur.
1: Euh... Exactement. Qui va, qui va constituer en fait, le fil rouge du projet télémédical parce que si tu le sais, il y a du turnover ouais. en établissement. Il ouais. y a des infirmières qui ne sont pas formées parce qu'on ne les a jamais formées il euh, y, euh, y a parfois une réfraction numérique tout simplement il y a aussi le fait que bah, ça prend du temps d'embarquer les médecins traitants tu sais que les médecins traitants ne sont pas toujours présents euh, parfois les résidents n'ont même pas de médecins traitants euh, euh, tu sais aussi bien que moi que, que, euh, que c'est difficile de, de mettre en musique tout ce réseau autour de l'établissement pour, euh, pour donner un accès et donc il faut bien quelqu'un qui le fasse et donc euh, nous on pense qu'une personne externe à l'établissement euh, qui s'intègre il vient plusieurs fois dans l'établissement, euh, plusieurs fois par an, on se déplace dans les établissements. Je pense que, que c'est un plus, c'est un renfort, et, euh, et, ça apporte, et ça apporte des bénéfices euh, directs euh, au personnel, euh, aux résidents, aux familles, et à l'ensemble de la communauté médicale qui gravite autour de l'établissement. Donc, euh, voilà un peu le rôle de, du chef de projet de télémédecine chez TocTocDoc.
0: Ouais, euh, c'est vraiment… Super malin en fait ce que vous avez fait parce que c'est souvent le, le diagnostic qui manque, je pense, pour euh, dans les boîtes qui, qui mettent en place, qui vont créer un outil en fait innovant autour de la technologie. Souvent on est focalisé sur la technologie et on se dit voilà, il faut que ce soit le plus, le plus puissant, le plus efficace possible et on oublie cette notion d'intégration et que vous avez très bien vu et c'est là où ça coince en fait parce que tu peux mettre le meilleur outil si les gens. Ben, c'est pas vont pas savoir l'utiliser ou auront pas envie parce que c'est plus vont vont pas vraiment sentir le sens et vont vont pas savoir quand le prendre et comme bah, ils sont débordés ils ont déjà plein de trucs à faire bah finalement ça va toujours être reporté et, et ça marchera jamais euh, tu as tout à fait raison c'est ça le c'est ça le sujet tu vois et je pense que souvent on va dire bah ouais ils sont un peu hermétiques au, à la technologie au changement mais au départ, j'y croyais, tu vois, aux alentours de, de 2010, en disant, ouais, non, bah, les équipes soignantes, voilà, c'est des gens qui ne sont pas, voilà, pas forcément à l'aise, qui n'ont pas cette dimension d'avoir envie d'aller vers la technologie, des gens qui sont plus, bah, comme ils le disent, dans l'humain, dans des choses plus pratiques, terre à terre, concrètes, terrain. Mais en fait, c'est faux, ou en tout cas, ça a carrément changé parce que tout le monde a un smartphone, tout le monde utilise la technologie. Maintenant, tout le monde y est. La question, c'est… Pourquoi ils ne l'utilisent pas Il faut que ce soit ultra simple, ultra euh, ergonomique, intuitif. Il faut qu'on n'ait pas à se poser de questions, à se prendre la tête, parce que sinon, on reporte, on ne fait pas. Et, euh, et surtout, il faut que ça ait un, un sens et un objectif à court terme, en fait. Et je pense que, du coup, dans les établissements, euh, utiliser de la télémédecine pour dire, ben voilà, je vais avoir une réponse médicale, on va avoir un diagnostic, on va avoir une info précise, et on va pouvoir avancer. Je pense que tout le monde est en phase avec ça et il n'y a aucun problème. La difficulté, ça va être, ben oui, mais comment je l'utilise, comment je l'organise, t'en parleras sûrement après, mais il y a peut-être aussi une lourdeur administrative là-dessus. Et c'était un peu les problématiques de la télémédecine, ça s'est débloqué, il y a eu pas mal de choses qui se débloquent, mais je pense qu'il en reste. Et après, il y a un vrai sujet aussi qui... Pose une problématique aux, aux EHPAD c'est cette notion de un peu de désert médical mais surtout de, de se dire que euh, ben c'est difficile d'avoir accès à un médecin euh, tout court quoi un médecin et encore plus à un spécialiste euh, c'est compliqué et c'est toute cette articulation aussi qui est compliquée parce que le médecin il est dans son cabinet il a son activité l'EHPAD a son activité c'est pas forcément la même et pouvoir se croiser et que ça marche bien c'est pas évident du tout. Et je pense que c'est là où ça coince. Et je pense que ouais, c'est comment on va impliquer le médecin, un médecin, un médecin généraliste, un médecin traitant, mais... ou, un, ou un spécialiste, comment on va pouvoir l'impliquer dans ce projet-là où moi je pense qu'il va voir venir le truc, il va se dire Ouais, c'est bien gentil, ça a l'air cool, c'est beau sur le papier, sauf que ça va sûrement être un sacré paquet d'emmerdes, du coup je temporise. Et du coup, c'est là où, où l'enjeu, c'est vraiment de rassurer tout le monde et de faire le lien, le liant, et de faire en sorte que ce soit simple et efficace pour tout le monde.
1: Je, je, je suis complètement d'accord avec toi. Euh, je vais rebondir sur ce que tu as dit avant. Euh, Il y a une terminologie que, euh, que, que j'affectionne particulièrement pour expliquer la raison pour laquelle on n'est pas allé jusqu'à maintenant euh, euh, au bout des impacts qu'on peut générer au travers de la télémédecine. C'est parce qu'on a très souvent une vision de la télémédecine fascination technologique. On va mettre des objets connectés, on va mettre en place un chariot, on va y greffer plein d'outils, ça va coûter très cher à la puissance publique, on va déployer ça dans tous les établissements, on va montrer qu'on a fait des investissements. Mais en fait, ce n'est pas là que ça se joue. C'est dans l'organisationnel, c'est dans l'intégration dans les pratiques. Et là, il y a un vrai travail de fond. Moi, je dis toujours la télémédecine, ce n'est pas une dépense d'investissement. La télémédecine, c'est une dépense de fonctionnement. Pour faire en sorte que ça marche, ce n'est pas dans, on va financer en one shot la télémédecine parce qu'on va dépenser du matériel. Non, on va financer des organisations de soins qui vont se mettre, vont se mettre en place autour d'un projet de soins autour d'un patient. Et c'est là où, où j'ai envie d'en venir directement par rapport à ce projet de soins, ce parcours de soins. On a essayé d'imaginer, on, on, a, on, a, on a vraiment travaillé chez TocTocDoc sur, euh, sur le sujet du parcours de soins. Et, euh, et en 2019, après avoir déployé près de 200 établissements, on s'est dit qu'on qu pouvait peut-être aller plus loin, que mettre simplement à disposition de l'établissement un chef de projet de télémédecine, que peut-être, peut pour maximiser les impacts, et, et j'en viens aux impacts médicaux et aux impacts économiques, pour maximiser l'impact de la télémédecine, puisqu'on parle du formidable enjeu de la télémédecine, peut-être qu'il fallait aller encore au-delà de la chefferie de projet, mais peut-être mettre à disposition des infirmières spécialisées en télémédecine. Et donc, on s'est rapproché du ministère de la Santé, de l'assurance maladie et, euh, et, euh, et, des, et des ARS dans le cadre de l'article 51 de la loi de financement de sécurité sociale qui est un outil formidable, formidable pour innover en santé, probablement le premier outil qui existe en France pour financer des nouvelles organisations de santé. Là, je tire mon chapeau au ministère de la Santé qui a su être visionnaire sur le sujet pour, 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 pour mettre en place ces dispositifs-là. Donc, on a utilisé l'article 51. Et on est allé voir l'assurance maladie et on a fait un constat simple. On a dit, regardez, en France, il y a à peu près 800 000 résidents d'EHPAD. Il y a beaucoup plus de personnes dépendantes, polypathologiques, qui ne sont pas autonomes, mais on s'est focalisé sur le médico-social. On leur a dit, il y a 800 000 résidents d'EHPAD. Et sur ces 800 000 résidents d'EHPAD, il y a en moyenne un résident sur deux, c'est-à-dire 400 000 résidents, qui vont passer en moyenne une vingtaine de jours par an à l'hôpital parce qu'il y a eu un défaut de prise en charge, parce qu'il y a eu une perte de chance, parce qu'on euh, n'a pas pu prendre en, euh, en charge le, le, le résident, parce qu'il n'y avait pas de médecin disponible. Le médecin traitant ne s'est pas déplacé pour le suivi thérapeutique, pour plein de raisons. Il y a 400 000 résidents qui passent en moyenne une vingtaine d'années, euh, une vingtaine de jours par ah. an à l'hôpital. Ça coûte très cher à la puissance publique. Si on s'imagine que c'est environ 1 000 euros par nuit et passer à l'hôpital, tu fais 20 jours par an, fois 400 000 résidents, qui représentent 50 des résidents, ça fait une dépense qui se situe entre 8 et 9 milliards d'euros par an par l'assurance maladie pour des hospitalisations, qu'on pourrait éviter. Et on s'est dit, si on arrive à réduire de 50, de 50 ce chiffre, on pourrait générer une économie à l'assurance maladie d'environ 4 milliards d'euros. Et on s'est dit, ben peut-être que pour aller chercher cet impact économique et ces impacts médicaux, peut-être qu'il faut aller plus loin que mettre simplement un outil ou un chef de projet, c'est mettre à disposition des infirmières spécialisées en télémédecine qui vont non seulement porter le projet télémédical, c'est-à-dire faire tout ce, tout ce que fait un chef de projet, embarquer les médecins traitants, embarquer les médecins spécialistes du territoire, acculturer les équipes soignantes, mais surtout donner du temps de présence dans les établissements pour faire les actes. Faire un acte de télémédecine, c'est récupérer les infos, sur, les antécédents sur le patient, faire le point avec le, les équipes soignantes, embarquer le médecin traitant. Embarquer le médecin spécialiste, si c'est une consultation de médecin spécialiste. Récupérer ces infos, les passer aux équipes soignantes à, à l'issue de la consultation. Réajuster le plan thérapeutique, etc. Toute une série en fait, d'actions qu'il faut pouvoir porter, faut pouvoir porter euh, sur la durée. Et donc, on a proposé à l'assurance maladie, essayons de mettre en place des parcours de soins portés par ces infirmières mobiles spécialisées en télémédecine et essayez de voir si vous pouvez financer ces parcours. Quelque part, on va avoir notre retour sur investissement. On va avoir notre retour sur investissement sur le volet médical parce qu'on va créer de l'impact et de l'usage. En télémédecine, on va résoudre les problématiques d'accès aux soins. On va avoir un impact économique puisqu'on va réduire en fait, la dépense due aux, évit aux évitements d'hospitalisation et aux déplacements qu'on a, euh, qu a par ailleurs évité. Et donc, l'assurance maladie a dit, excellent, on est en train de résoudre une, une équation qui avait deux inconnus, l'inconnu médical, l'inconnu économique, par un moyen extrêmement vertueux. Pourquoi vertueux parce qu'on a proposé à l'assurance maladie de reverser 50% des économies qu'on génère au travers de cette organisation médicale aux acteurs qui participent à cette économie, c'est-à-dire les médecins traitants, la polyclinique mobile, qu'on structure, et, et les établissements qui jouent le jeu. Et donc, l'assurance maladie, le ministère de la Santé, dans le cadre de l'article 51, on dit banco, on y va. Et aujourd'hui, on est fiers, au-delà de la solution technique, au-delà de la solution organisationnelle, d'avoir une solution soignante avec des experts en télémédecine qu'on forme chez nous sur les différents sujets, objets connectés, euh, organisation de soins, médecins traitants, des infirmières qui sont formées à l'usage de la télémédecine et qui viennent dans les établissements. Et le résultat, il n'est pas tant. Le résultat, il est hyper clair aujourd'hui. Ces infirmières, elles génèrent en moyenne 12 fois plus d'actes de télémédecine par mois que dans les situations classiques où ben, on a mis simplement un outil à disposition de, de, de l'établissement. Et ça, c'est un impact indéniable en termes de santé publique, en termes de finances publiques. Et on espère véritablement que ce modèle-là, on pourra le généraliser en le faisant rentrer dans le droit commun sur le médico-social, mais au domicile, parce qu'on pense fondamentalement que ce care manager en télémédecine, cette infirmière mobile de télémédecine, finalement, c'est l'avenir. Et je parle beaucoup, je suis désolé Arnaud, mais ouais. parce que je suis passionné. Et, 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 et le dernier sujet, tu sais, en France, on a l'habitude d'avoir une relation entre le médecin et le patient qui est one-to-one, one, un à un. C'est une relation assez standard, classique, mais qui fait peser beaucoup euh, sur, sur le corps médical et, euh, et qui ne ré, résout pas des problèmes, de, de, au contraire, qui amplifie des problématiques d'accès aux soins. Nous, on pense que peut-être que en fait, c'est plutôt une relation un à un à un, c'est-à-dire patient, infirmier, médecin. Je pense que les infirmières peuvent être une, une première ligne pour faire, pour faire du soin, une première ligne pour collecter des informations, une première ligne pour résoudre des problématiques et que le médecin peut être là en second recours sur des problématiques euh, spécifiques, euh, sur des problématiques euh, de maladies lourdes, sur des problématiques de soins complexes sur lesquelles on a besoin de faire intervenir un, un spécialiste en plus. Et je pense qu'en changeant un peu la configuration, on peut résoudre pas seulement à l'échelle des médico-social, mais à l'échelle de la santé publique, pas mal de problématiques et je pense qu'il faudrait intégrer du coup dans ces parcours de soins les infirmières que moi j'appelle care managers
0: oui c'est un peu la logique aussi de l'infirmière en pratique avancée face à un manque de médecins face à une demande et beaucoup plus de soins nécessaires requis par rapport au vieillissement de la population et, et autres euh, carrément euh, quand tu le dis comme ça c'est super évident super logique en plus, tu vois, moi, ça me fait penser, on, depuis, depuis plusieurs années, dans les EHPAD, on se dit qu'il manque, euh, alors au départ c'était 10 milliards, maintenant peut-être un, un peu plus, pour justement faire en sorte de, de renforcer, de se donner les moyens, d'avoir vraiment une logique euh, plus positive, en fait, c'est de se dire, essayer de moins subir les soins, moins subir euh, la dépendance et euh, la fragilité des personnes, mais plutôt reprendre le dessus, anticiper plus, faire plus de prévention. C'est la logique de la télémédecine, telle que tu le dis, de, de finalement anticiper, diagnostiquer plus vite pour prendre les, les choses à temps. C'est carrément logique, mais alors ça avance, ça se concrétise, puisque vous avez pu mettre en place un article 51. Mais euh, comment ça se passe au quotidien Est-ce que tu peux rentrer plus dans le détail, savoir ben, combien d'établissements vous équipez Et surtout, comment ça se passe, les retours d'expérience dans ces établissements-là
1: Ok, ok. Ta question, elle est, elle est très pertinente sur le sujet et, et finalement très opérationnelle, était concrète et, et c'est très, très bien de la poser. Donc, Quand, quand on obtient un article 51, donc la démarche est assez longue, hein, il, y a, il y a à peu près 600 projets à l'époque qui avaient été déposés, probablement une soixantaine de projets ou euh, peut-être une cinquantaine de projets acceptés et dans la cinquantaine ou quarantaine de projets acceptés, euh, on était la seule startup. Donc, le chemin pour y arriver, il était déjà long et complexe, on a mis beaucoup d'efforts et beaucoup d'énergie pour l'obtenir euh, et en face de nous, on avait des hôpitaux, des GHT euh, et des projets euh, euh, avec des, des structures, on va dire, publiques ou semi-publiques euh, qui, qui, euh, qui en imposaient, tu vois. Euh, donc, euh, Ensuite, une fois qu'on l'obtient, il y a ce qu'on appelle euh, un mécanisme où euh, on va petit à petit déployer euh, l'innovation organisationnelle en sélectionnant euh, euh, un échantillon d'établissements, euh, sur une région, une zone donnée, ça a été le cas pour nous, puisqu'aujourd'hui, euh, on déploie euh, notre polyclinique mobile, donc ce service dans lequel en fait euh, ben, on met à disposition nos infirmières mobiles de télémédecine dans les établissements, où on les déploie sur sept établissements. Cet établissement, ces établissements pour une raison de maillage, une raison aussi euh, ben, de banc d'essai, on a essayé d'avoir un échantillonnage, un échantillonnage, on va dire représentatif du médico-social. Donc on a du de l'associatif, on a du lucratif, on a du public. Ça nous permet, quelque part, on a du rural, du urbain, on a des configurations dans lesquelles il y a un MEDEC, il n'y a pas de MEDEC, des configurations dans lesquelles il y a des médecins traitants, il n'y a pas de médecins traitants. Donc, on a essayé vraiment de faire un panachage représentatif. Tu sais, les études d'impact médico-économique, elles sont complexes à mettre en place. Donc, il y a des cabinets d'audit qui sont mandatés par l'assurance maladie, le ministère de la Santé et les ARS pour contrôler ce qu'on fait en termes d'impact médical, d'impact économique, mais aussi en termes de comment... Quel impact ça a sur les organisations de soins Est-ce qu'on arrive, est-ce qu'il y a un conflit entre les équipes soignantes, salariées des établissements et nos équipes qui interviennent la, ré, la, 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 la réalité, c'est que non, pas du tout. Au contraire, c'est que celles s'entend très bien. Et puis, pour être franc, la HAD en EHPAD, ça existait aussi, avec des infirmières, qui arrivaient, des infirmières mobiles qui arrivaient de HAD ou qui arrivaient de PSAD qui effectuaient des soins en EHPAD. Ça arrivait, donc les interventions externes, elles étaient déjà bien connues. Des, des, euh, des établissements. Donc, on n'est pas venu euh, euh, complètement innover sur ce sujet-là. Donc, concrètement, ça se passe très bien. On est aujourd'hui euh, sur sept établissements. Euh, il est prévu euh, d'en déployer euh, près d'une vingtaine l'année prochaine. Euh, ça correspond aujourd'hui, euh, les sept établissements, à à peu près 500 à 600 patients. 600 résidents, devrais-je dire. On est en médico-social. Euh, euh, alors, euh, pour te parler des accueils. Je vais te parler des accueils à chaque niveau. Donc Déjà, les, le personnel en établissement, les infirmières, les aides-soignants, le MEDEC, ravis, enchantés d'avoir un renfort médical, enchantés de résoudre des problématiques d'accès aux soins, enchantés de, de remettre du soin là où malheureusement on ne pouvait plus en faire, surtout en période de crise, où les médecins de ville ont été extrêmement, euh, extrêmement euh, accaparés par la crise sanitaire et la médecine de ville. Ensuite, les médecins traitants, des résidents et les médecins spécialistes qui avaient l'habitude de, de consulter ou de ne plus consulter pour des raisons organisationnelles, euh, enchantés aussi d'avoir un relais, d'avoir une infirmière mobile spécialisée comme relais pour organiser le projet télémédical au sein de l'établissement. Euh, les résidents se font très bien euh, à, la, euh, à, à cette approche euh, technologique. Ils en jouent, euh, ils sont ravis. Certains n'ont pas consulté de cardiologue depuis trois ans. Donc, on vient et on, on met en place tout de suite un suivi cardio. C'est extraordinaire. Donc, grosse satisfaction euh, des résidents. Euh, les familles, enchantées. enchantées D'autant plus que le modèle est extrêmement intéressant puisque l'idée, c'est de financer un parcours. C'est l'assurance maladie qui finance le parcours. Donc, euh, autant les établissements que les familles n'ont pas à payer pour cet accès aux soins. Donc, euh, c'est donc un plus. Donc, si tu veux, ben, tout… Toutes les personnes qui gravitent autour de patients, familles, médecins, personnels de l'établissement, sont enchantées par le dispositif et estiment qu'il répond tant à des enjeux de satisfaction du résident que des enjeux médicaux. Donc, ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien. Il y a des échanges hebdomadaires qui sont réalisés avec l'assurance maladie, les ARS, le ministère de la Santé sur le sujet. Là aussi, les échanges sont toujours très constructifs, on essaie de craquer les problématiques, de résoudre euh, les sujets sur lesquels on ne va pas jusqu'au bout, les échanges sont, sont, sont positifs. Là aussi, euh, je dois dire, on est plutôt très enchanté de la manière dont les choses se font. Donc vraiment, je, cette première phase qui a débuté voilà, il y a maintenant six mois, euh, puisque ça fait à peu près six mois qu'on est complètement opérationnel, se passe très bien.
0: D'accord, ok. Um... Alors, je reviens juste sur un truc, mais c'est vrai que une des problématiques très compliquées et qui pourtant est simple, mais c'est compliqué, c'est par exemple quelqu'un, un résident qui doit aller à l'hôpital pour telle ou telle consulte, peu importe, mais tu as de la cardio, un suivi cardio. Et eh ben en fait, c'est super compliqué parce qu'il faut un accompagnant. Et trouver un accompagnant, ben, s'il y a la famille, est-ce qu'elle peut y aller Et s'il n'y a pas de famille, qu'est-ce qu'on fait Parce que concrètement, euh, ben, une équipe en EHPAD euh, je ne sais pas s'il y a 5 personnes, 5 aides-soignantes l'après-midi pour 50, 60, 70, peut-être plus de résidents. Bah si on en retire une, pendant deux heures ou trois heures, le temps d'y aller, d'attendre et tout ça, croule. ça pénalise tout le monde, en fait. Et c'est super compliqué. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait Et le fait de faire venir ou de pouvoir gérer comme ça, en fait, c'est un soulagement terrible. Et du coup, ça apporte aussi euh, un gain de temps énorme dans, pour l'équipe soignante, en fait, pour s'occuper de tous les résidents. Ah, euh, ouais. Et, ça paraît, et pourtant, en fait, c'est vraiment une problématique simple. C'est accompagner euh, une personne à l'hôpital à sa consulte. Euh, voilà. Alors, qui plus est, quand il y a des pathologies importantes, encore plus s'il y, y a de la maladie d'Alzheimer derrière. Enfin, bref. Euh, juste une question, du coup, pour cet établissement, il faut combien d'infirmières spécialisées en télémédecine Alors,
1: okay. Alors euh, euh, après, je reviendrai sur ce que tu viens de dire parce que ça ça, ça, j'ai toujours de quoi rebondir et, et je vais répondre sur le sujet. Alors, aujourd'hui… Comme on est dans une phase, on va dire, initiale où nous, on se cherche, où on fait beaucoup de, de tests and learn, on apprend, on voit un problème, on fait une itération, on corrige le tir, tant sur le volet technique que sur le volet organisationnel. Donc, il y a beaucoup d'itérations. Donc, nous, on, on a aujourd'hui, sur le terrain expérimental de la polyclinique mobile, on a, on a quatre infirmières pour cet établissement. Ça fait à peu près un ratio d'une infirmière pour, pour deux établissements. Euh, oui. Je ne pense pas, je ne sais pas aujourd'hui te dire euh, c'est le ratio qu'on poussera demain euh, si on veut faire rentrer le dispositif dans le droit commun. Euh, on a juste le tir, on regarde les temps de présence. C'est aussi, aussi un travail logistique. On a intégré dans nos équipes des anciens de la HAD, euh, des cadres infirmiers, euh, des personnes qui faisaient des plannings, euh, des personnes qui ont cette habitude. Donc, Je ne saurais pas te dire si c'est euh, si le ratio qu'on préconise aujourd'hui pour maximiser les impacts médicaux. Euh, mais aujourd'hui, nous, on travaille sur à peu près ce type de maillage, une infirmière pour deux établissements. Et quand je te dis une infirmière pour deux établissements, cette infirmière, elle est non-stop sur le terrain et elle réalise non-stop des actes de télémédecine ou l'organisation nécessaire pour générer les actes. Quand je ouais, à... alors... Vas-y.
0: Non, non mais je veux dire, en même temps, c'est logique parce qu'au-delà de réaliser les soins, les actes, il y a cette notion aussi de chef de projet et je pense qu'il est encore plus compliqué et importante et d'impliquer tout le monde en fait. Et c'est pour ça que je trouve qu'en fait, ouais, c'est pas, pas, pas étonnant de, de, de devoir mettre au moins au départ sur une, sur une mise en route en fait de, je sais pas, peut-être six mois, un an, mettre le paquet, c'est pertinent pour dire que vraiment on comprenne le fonctionnement, on s'y habitue et surtout d'assurer les résultats pour, que, pour finir de convaincre tout le monde. Quoi.
1: Ouais. Ouais. Non, c'était euh, nécessaire. nécessaire. Et, euh, et, euh, et, et puis l'avenir nous dira si, euh, si on continuera de fonctionner comme ça ou si on ajustera le tir. En tout cas, nous, ce qu'on fait, on est motivé par l'impact, on est motivé par les enjeux, on est motivé par le résultat. Et quand je parle de résultat, je dis euh, voilà, comment on résout le problème de la désertification médicale. Et, 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 on, et on fera tout pour pousser en fait, ce qu'on pensait de la meilleure organisation de soins. Non, je voudrais revenir sur le sujet de la cardio parce que tu as parlé de la cardio, tu as parlé du fait de la difficulté d'organiser un déplacement pour une consultation avec un, euh, avec un échographe euh, chez, le, chez le cardiologue. On connaît trop bien ça. Je vais te dire, on connaît tellement ça que lorsqu'on a commencé à déployer notre polyclinique mobile, lorsqu'on a assez aperçu... Euh, Parmi les 250 établissements sur lesquels on est déployé aujourd'hui, sur notre versant standard, on va dire, de notre offre de service on s'est aperçu de ces problématiques-là. Et des euh, euh, EHPAD ont commencé à nous solliciter pour nous dire « Mais est-ce que votre infirmière, elle ne peut pas intervenir un jour, de temps à autre, et faire euh, ben, ses consultations de cardio Elle, elle est peut-être formée avec un échographe euh, On peut organiser des créneaux avec des médecins euh, euh, ça peut être pertinent de faire des suivis cardio euh, avec une infirmière formée euh, de temps à autre. Et donc, euh, on s'est dit, ah, c'est assez smart, c'est assez intelligent. On résout euh, des impacts, euh, des problématiques médicales euh, immédiatement. Euh, on a un impact immédiat. Peut-être que ça peut être pertinent d'organiser, en fait, ce qu'on appelle chez DocDocDoc Doc, Doc, des journées de soins dans les établissements où On va dépêcher une infirmière pendant un jour pour faire de la prévention ou du suivi ou du dépistage sur certaines pathologies qui vont de la cardiologie, à l'ORL, en passant euh, par de la dermatologie, avec euh, des infirmières spécialisées sur une, sur une spécialité euh, avec un objet connecté euh, spécifique, et je pense à, à, à l'écho euh, cardiaque Et donc, on a mis en place, en fait, des genoux et de soins euh, notamment sur la cardiologie, de l'ORL, de la dermatologie. Et en fait, ces journées de soins, on les a mises en place en 2020. Et, euh, et des collectivités, des conseils départementaux nous ont approchés en nous disant, mais euh, en fait, c'est extraordinaire parce qu'on peut peut-être, nous, à l'échelle de notre territoire, de notre commune, de notre département, financer des journées de soins pour apporter des renforts dans les établissements et mettre à disposition ces infirmières une journée, deux journées, trois journées sur un territoire pour qu'elle fasse ses campagnes de soins, euh, dépistage, euh, prévention, euh, suivi et, euh, et résoudre finalement euh, en une journée des problématiques qu'on n'a pas réussi à résoudre sur les trois dernières années parce que organiser le déplacement d'un résident, euh, c'est le branle-bas de combat. Et en fait, euh, en, en 2020, on a réalisé plus euh, d'une centaine de journées de campagne de télémédecine dans les établissements avec des impacts directs. Alors, certains jours on allait jusqu'à réaliser presque une cinquantaine d'actes je pense à l'ORL où il suffit en fait de faire des clichés de tympans et on s'est aperçu tiens-toi bien Arnaud on s'est aperçu que sur les journées d'ORL plus de 60% des tympans qu'ont analysés nos infirmières au travers de l'endoscope d'ailleurs c'était l'endoscope qu'on avait développé à l'époque au travers de l'endoscope plus de 60% des tympans euh, étaient pathologiques soit voilà, simple bouchon soit au titre, soit carrément des corps étrangers. On a trouvé dans les oreilles, dans les tympans des résidents d'EHPAD, et ce n'est pas une blague, des morceaux d'appareil auditif. On a découvert des opercules de piles. Tu sais, les appareils auditifs ont des opercules. Ouais, ouais. on, on a trouvé des tonnes de choses et 60% des tympans euh, étaient pathologiques, avaient un problème. Euh, si on n'était pas venu faire ces journées, on aurait laissé ses résidents avec ses problèmes, on ne l'aurait pas résolu. Et en fait, en une, journée, en une journée, on a eu un impact extraordinaire. C'est ça qu'on recherche chez Toc -toc -toc. Donc, on n'a pas mis en place une polyclinique mobile, on n'a pas mis en place un projet télémédical dans la verdure. Non, on s'est déplacé une journée dans l'établissement, on a résolu un problème. Et on y reviendra l'année suivante parce que c'est des choses qui sont récurrentes. On y reviendra l'année suivante et peut-être qu'on n'ira pas faire de la cardio, parce qu'on est aujourd'hui, on a des infirmières formées avec l'échographie cardiaque. Et, et, euh, et, donc, euh, et donc de fil en aiguille ces journées-là ont vocation maintenant à être pérennisées euh, à s'industrialiser aussi puisqu'il y a un besoin énorme en médico-social euh, la question c'est souvent le financeur est-ce que euh, la collectivité va payer est-ce que l'ARS va payer est-ce que le département va payer parce que l'EPAD n'a pas toujours les moyens de le faire mais, euh, mais typiquement euh, ça, ça résout le problème que tu évoquais euh, comment on organise une consultation de cardiologie c'est juste impossible donc télémédecine
0: oui et puis la mobilité de l'appareil parce que finalement même si, euh, si l'équipe veut le faire, ben, concrètement elle n'est pas équipée ou alors elle doit s'équiper mais il faut acheter un matériel coûteux qu'il faudra entretenir et qui ne pas bien utilisés et c'est là où ouais, la journée, une campagne de soins d'une journée avec une infirmière qui maîtrise le sujet, qui a l'appareil et du coup on optimise à fond le temps quoi. Et on gagne en efficacité et, et peut-être qu'on peut se rendre compte que la, la surdité chez la personne âgée, euh, ce n'est pas une fatalité, c'est juste un, presque un défaut de soin. Quoi.
1: Exactement. exactement. Et d'ailleurs, mon, mon associé qui est médecin, moi, je ne suis pas médecin, donc ce que je dis là non, ne m'engage pas et n'engage encore moins mon équipe. Mais euh, ce que je sais, c'est que quand tu as une problématique dans le tympan, qui fait que déjà de base, quand tu es une personne âgée, tu as une perte auditive l'âge. Ouais. si en plus elle est couplée au fait que en fait euh, ben, le bouchon de cérumène il n'a pas été ôté ou que tu avais un objet qui était euh, qui était euh, qui euh, obstruait le, le conduit auditif ben, ta perte auditive elle augmente et on sait que la perte auditive elle est corrélée, elle est corrélée euh, à la stimulation neuronale et oui
0: Puis, si es absolument... isolé
1: si tu es isolé tu détruis la personne en fait sur le plan neuronal mmh. et si tu la détruis sur le plan neuronal les impacts ils sont terribles ils sont ils sont terribles pour le patient ils sont terribles pour la famille et ils sont terribles pour le personnel qui va faire face à une personne qui est énervée, mais elle est énervée parce qu'elle est isolée du monde. Et donc, quand tu résous ce problème, tu fais baisser, tu, 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 tu ouvres le, le, la soupape, tu, 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 tu décompresses le sujet, tu décompresses les équipes et, et c'est un bonheur pour tout le monde. Donc, ça, ça, ça sert à ça, même sur l'ORL, même sur l'ORL, on a des impacts qui sont, qui sont juste énormes.
0: Ça marche alors parce que là, du coup, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait un peu rêver, quoi. C'est de se dire finalement un, un établissement, un, un directeur, une directrice qui a, qui a pas encore été sollicité, qui a pas encore touché la télémétrie. parce que pour l'instant, ça dépend surtout d'appels à projets. C'est compliqué. C'est vrai qu'il faut, enfin, compliqué. C'est vrai qu'il faut une implication médicale. Donc, s'il n'y a pas de médecin-co, a pas, voilà, c'est très compliqué. Euh, quelle perspective il pourrait y avoir dans les mois, les années à venir pour un directeur Qu'est-ce qu'il peut faire Est-ce qu'on peut t'appeler qu peut... Comment ça marche
1: Oui, alors, alors nous aujourd'hui, on, on est sur tout le territoire national. On a la chance, chance d'être accompagné par des investisseurs qui ont cette dimension d'impact. Et ça, je pense que c'est très important aujourd'hui dans la communauté des, des startups euh, bah de faire des choses aussi qui ont des impacts euh, pour la santé publique pour les personnes qui, 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 ont, qui ont des besoins pour tout simplement bien vivre. Euh, donc, on a la chance aujourd'hui d'être sur le territoire national. Et, euh, et oui, on ne dira jamais non. On ne dira jamais non à un directeur d'établissement, à une IDEC, à un médecin coordonnateur, à un maire d'une collectivité, à quelqu'un qui a, face à une problématique de désertification médicale dans son établissement, dans son territoire, et qui a besoin d'une solution on lui trouvera la solution. Est-ce que la solution est techno Est-ce que la solution est organisationnelle Est-ce que la solution est soignante Aujourd'hui, c'est les trois sujets sur lesquels TocTocDoc agit. Et, euh, et peu importe la configuration dans laquelle se trouve la personne qui nous appelle, je pense qu'en combinant ces trois solutions, technique, organisationnelle, soignante, on trouvera une solution pour, euh, pour, euh, pour celui qui nous appelle. Donc, il euh, ne faut pas hésiter. Et puis, euh, et puis si on n'a pas la solution, on ben, on est une équipe agile, on réfléchit, on est, des, on est à la, avant tout des, des personnes, des entrepreneurs euh, dont l'objectif est de solutionner des problématiques. Donc, on trouvera, si on ne sait pas passer, euh, si on ne sait pas passer, et là, je vais reprendre une formule euh, de, de Stanislas, euh, New Château de de Doctolib, et je pense que la formule, elle est bonne. Si on ne sait pas passer par euh, euh, la, euh, la porte, il faut passer par la cheminée. Et euh, et, et donc, c'est un peu aussi le mindset qu'on a. Euh, Tolib, à son niveau, a réussi à révolutionner certains pans de l'accès la, de aux soins. Euh, nous, on franchit, on va dire, la porte du cabinet médical et on va jusqu'aux soins. Euh, euh, on ne s'arrête pas au rendez-vous. Mais, mais, mais voilà, cette dimension entrepreneuriale de trouver des solutions aux problèmes, c'est vraiment ce qui nous caractérise. Et donc, il ne faut pas hésiter à en parler avec nous et, euh, et à nous joindre soit au travers de notre site internet toktokdoc.com, soit directement en m'écrivant dan, d-a-n, à toktokdoc.com. Euh, on sera toujours là euh, pour essayer de trouver une solution.
0: Non, C'est cool, bravo. Et, euh, et, euh, et est-ce que vous avez publié ou est-ce qu'on peut trouver quelques, quelques chiffres, quelques résultats ou c'est en cours
1: Oui, alors, il faut savoir que euh, sur ce qu'on est en train de faire au travers de la polyclinique mobile, euh, c'est complètement ouvert. Euh, si on va sur le site du ministère de la Santé et qu'on tape Polyclinique mobile dans les moteurs de recherche ou qu'on tape article 51, toc-toc-doc, euh, doc, doc, euh, on, euh, on tombe sur des éléments très concrets issus de notre cahier des charges, issus de certaines euh, projections qu'on a fait, qu'on a, qu a essayé de mettre en place. Les résultats aussi euh, de l'étude d'impact médico-économique seront publiés, puisque c'est dans le cadre de la loi de financement de sécurité sociale et de cet article 51 qu'on effectue euh, euh, cette, cette mission polyclinique mobile de télémédecine. Donc, euh, oui, toutes ces, ces informations-là sont partagées. Et l'idée, c'est que, ben, que euh, des personnes s'en inspirent, euh, qu'on soit sollicité pour euh, mettre à disposition nos services euh, des établissements qui en ont besoin. Donc, oui, il y a une communication qui est faite sur le sujet, et même nous-mêmes, Lorsqu'on aura des résultats tangibles et qu'on saura quelque part les consolider par le temps et par le nombre de patients inclus dans le projet, eh bien on communiquera aussi sur les impacts médicaux et économiques de ces nouvelles organisations de soins.
0: Ok, super. Eh ben, J'ai hâte de voir ça. Et je te dis à bientôt. Et j'espère que les résidents à travers la France, dans les EHPAD et pas que... Parce que ça va pouvoir toucher tous les établissements médico-sociaux, voire même le domicile. C'est vrai que voilà, si on peut prévenir plutôt que guérir, c'est quand même tellement mieux.
1: Merci beaucoup bien Arnaud de m'avoir donné l'opportunité de présenter euh, présenter ce qu'on fait et, et, de, et de présenter ces innovations et organisationnelles et financières qui, je suis certain, auront un impact euh, en termes euh, en terme de santé publique.
0: Et ouais, c'est frustrant de voir que il faut encore attendre un peu.
1: <rire> voilà, mais mais ça viendra, ça viendra.
0: J'espère que cet épisode vous a plu et qu'il vous inspirera. Pour ne pas manquer les prochains épisodes, n'hésitez pas à vous abonner au podcast sur votre plateforme d'écoute pour recevoir des notifications lors des nouvelles publications. De même, n'hésitez surtout pas à me laisser un commentaire sur les plateformes ou les réseaux sociaux comme LinkedIn ou Twitter. Passez une bonne semaine et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.